0: 哈， e 欢迎来到不上班赚更多。我是易如，接下来跟大家聊一聊，如果不上班的话，还可以做什么？你对于日复一日忙碌又重复的工作日常感到倦怠吗？如果是的话，其实你并不孤单，因为现在职业倦怠潮正席卷全世界，情况甚至严重到世界卫生组织把 burnout 工作倦怠纳入了2022年1月生效的国际疾病分类当中。也就是说，工作倦怠虽然不是一种疾病，<咳>但在严重的时候仍然会影响身心健康，并且需要寻求医疗协助。所以，如果你已经很久都没有在工作中感觉到快乐，只剩下压力跟责任，只靠着每个月的薪水来支撑你继续做下去，你每年都要告诉自己领完年终我就要辞职走人，但工作一个换过一个，却还是一直被消磨，身心疲惫到了极点的话，那相信呃听完今天的节目，有可能会让你找到大胆裸辞的勇气。在我们开始讨论为什么会不想上班之前呢，我们现在做一个定义：上班跟工作并不是同一件事。上班指的是受雇于人。呃，在某一个公司或者体系底下工作，领着公司的薪水，而工作讲的就是运用你的能力或专长去为别人贡献价值，并且获取报酬。所以不想上班并不等于不想工作，而我们需要能够分辨自己究竟是哪一种情况。我觉得职业倦怠的英文很好的解释了为什么会不想上班这件事。Burnout 是职业倦怠，也是燃烧殆尽的意思。顾名思义，就是把你的精神能量跟热情都烧完了，所以会产生倦怠感，所以不想上班。那为什么有的人会职业倦怠，有的人就不会呢？是什么原因让精神能量跟热情会燃烧殆尽呢？我觉得大概就是呃理想跟现实之间的落差吧，反映在下面这五个面向上：一是呃工作内容并不是自己有兴趣或有热情的，所以不会很积极的去学习跟成长，只是把事情做完，而不是追求把它做好；二是呃在工作中找不到认同感跟成就感，所以导致自我价值认定低落；三是薪水达不到预期，觉得付出跟收入好像不成正比。四是,是对于成就的管理模式感到不满，讨厌那种无意义的职场关系，还有没有效率的加班。五是明明想要花更多时间在个人生活还有兴趣爱好上面，但是时间却总是被上班给绑住。所以，当你说自己不想上班的时候，其实真正的含义也许是你没有找到自己真正喜欢的工作。不想上班的真正原因是，呃，目前的工作并不是你的兴趣所在和时间自在的选项。因为做起来没有热情，又失去了掌握时间的能力，所以觉得做起来不开心，想要逃离现在的状态。由此可见，不想上班其实是个伪议题<咳>，找不到理想的工作或者是梦幻的工作才是真正的痛点。像我有个高中球队的学姐，她就超喜欢上班啦。她现在在某职业篮球队里面做行销。还好现在的职业球队很多，所以也不会太明显。虽然她也是受雇于人，但她非常享受，也喜欢自己现在的工作，因为她喜欢篮球，也喜欢行销，所以对沟通很有热忱，也很愿意。接受挑战，一直让自己不断进步，而且也看得出他的工作让他有成就感。那他作为一个创意工作者，他们公司的管理方式也是比较灵活、弹、呃、性，跟呃像新创公司比较现代一点的，他可以自由的安排自己的工作时间，不一定要早起进公司打卡，只要能够如期完成任务就好。但是他的工作可是一点也不轻松，强度之高也不是每个人都能够胜任的。但他是。自己是人，乐在其中啦，那每个月的收入大概也有将近六位数，这就是一个很好的例子。不不管他是为别人工作还是为自己工作，重点是他找到了自己喜欢也适合自己的位置，这样子不只能够发挥更大的效能，他的指业满意度也很高。所以，并不是钱多事少离家近的工作就比较吸引人，或是不会职业倦怠，因为在我们这个时代里面，选择一个工作的指标跟诉求不只有收入而已，还有工作内容是不是我们热爱的。能让我们发挥所长，能不能有价值感跟成长空间，以及能不能符合我们理想中的生活方式？那如果你不是不想上班，而是不想工作，那你的情况可能就比较严重一点了，因为这代表你已经受职业倦怠折磨好一段时间了，现在是一种身心俱疲、只想休息的状态。但那也没关系，只要做好一些前置作业跟规划，先休息一段时间恢复元气，再来思考下一步怎么要该怎么走，也是个办法。只是，呃，离职意味着我们需要对自己的经济跟时间负完全责任，所以它必须要是深思熟虑或者是有计划性的，而不是一时冲动做的决定。不然你会发现，你不止在身体跟精神上很难真正的放松休息，在生活上也会面临一些让你有压力的情况。这部分就是我接下来要跟你们分享的。如果你的状态是不想工作，你可以怎么做？还有，如果是不想上班，可以做什么？我们就先从不想工作可以怎么做开始讲起好了。我在之前的节目《辞职成为自由工作者前的三大准备》里面有讲到，如果要成为全职的自由工作者的财务门槛。但我今天呢，想要从另一个不同的角度来讨论这件事情，因为我后来发现，很多人想要辞职，并不是他已经想清楚自己要什么，并且对未来想要的工作跟生活方式有明确的方向，只差不知道怎么执行而已，而是他们被日复一日没有热情，也找不到价值跟意义的工作消磨得很累，甚至对生活都已经失去了热情，下班跟休假就只想要休息，什么事都不想做，更不要说很积极的去规划或思考自己的下一步该怎么走，而且。这样的人其实占了大多数。那如果是这样子的人，那他们可能被消磨到死都没有办法达成我所说的那些条件跟门槛。而且他们现在需要的，可能也不是一个做一个选择，走一条不同的路，然后立刻翻转人生，而是能够有一个喘息的空间，去修复自己疲惫的身心，做一点自己一直想做但都没有去做的事，稍微恢复元气以后，才有办法开始思考自己真正想要的工作方式和生活形态究竟是什么样子。那、啊、在这种情况下呢，裸辞的门槛就需要低一点，不然讲了就跟没讲一样。而且必须裸辞才有时间跟空间好好休息，不是那种从 A 工作换到 B 工作中间休息一个礼拜的那种，而是不先找好下家，给自己放个长假的这种。这样对于让自己满血回归，并且呃找到让你满意的梦幻工作很有帮助。它会让你不再三天两头职业倦怠，然后有更高的职业满意度。因为很多人就是没有办法边走边思考，一边工作一边思考，他就是需要停下来才要把他想清楚。那至于要休多久，就要看每个人被消磨的程度咯。还有你在经济上的准备有多充足了。呃，一般大概两个两三个月到半年左右吧。首先要先计算出你的基本生活开支，然后尽可能删去非必要的支出，算出来以后比你预期要休息的时间多预留一个月的钱。比如你想休息三个月，就准备四个月的基本生活开支这样，然后每个月呢只能够按照预算花钱。如果因为你裸辞的目的是要修复、疗愈，还要找到自己，不是要度假、耍费跟购物。如果要这样的话，其实也不是不行啦，只是那些钱要另外准备而已。然后在时间上也需要预留给真正的目的，不然你就会发现自己只是过了几个月不上班又糜烂的生活，把积蓄花光，然后对于自己要什么还是一片混乱。最后又迫于现实的无奈，回到自己不喜欢的工作岗位，进入这又重新进入这个回圈，遇见下一次的职业倦怠。所以总结来说，不想工作的人要做的就是做好财务管理，降低生活开支，为自己争取一段完整的时间来好好休息，去做一些自己一直想做的事，然后也能够透过体验来找到自己的兴趣跟热情所在。接着再来思考下一步要怎么走。可能是找一份可以磨练新技能的工作，一边赚钱一边学习，为未来成为自由工作者做准备；也可能是你真的找到了一个符合你各项诉求的直缺。但是前提当然是你明确知道自己的诉求是什么啦。嗯，不过老实说，要找到一个适合自己的工作，就像真爱一样，可遇不可求。但和真爱不一样的是，在现在这个时代里，我们都可以自己创造一份符合我们需求的工作，而这就是第二部分，不想上班能做什么？我要讲的重点，就像前面说的，找到理想工作才是真正的难题。所谓的梦幻工作，就是那种我们自己又觉得有热情，又能够为别人贡献价值，并且还能够赚到足够的钱，过上我们想过的生活的那种工作。说它难道不可能实现？好像又没有真的那么夸张。但说它简单，它还真的不简单。这样求职才能成功的作者迪克·保利斯说：“大部分的求职者找不到梦幻的工作，并不是因为就业市场的情报不足，而是因为他们对自己的认识不够。梦幻的工作很少是透过传统的求职方式得来的，他们更多是创造出来的，而不是找到的。但是想要有这种创造，就需要有很深的自我认识。我以前其实不是很理解为什么要做这么多现象测验。”工作不是一个很目的导向的事嘛，我想要某一个结果，而这个工作能帮助我得到，所以我做这件事，无关乎我喜不喜欢他，只关乎他能不能帮我达到目的。但我后来发现，这个想法还蛮老派的，是承袭我爸妈那辈的人的思想，而且上面所说的目的也是比较实际的，像是金钱啊、头衔、头衔啊这种。当然吧，把每一件事情做好都会有成就感，但是做自己本来就热爱的事，得到的结果不只是成就感。在过程当中还有很真实的快乐，有时候甚至是无常，你都会愿意去做的。在现在的时代趋势跟我们这一代的人都更重视工作的价值与意义，还有过程中所得到的情感反馈，像是我们是不是在做自己热爱的事，我们是不是能够发挥所长，对世界有所贡献，这种软性的追求有时候跟实质的报酬和结果一样重要。因为对我们来说，金钱是存活的必要必备燃料。但是有趣，能够拓展未来的深度广度，还有让我们乐此不疲的一直做下去。所以工作也就是从单纯的目的导向变成职能导向，也就是你的职业能力，你可能你的呃呃专长、个性取向是什么？这种多方的探索目的就是要帮助我们来发现跟找到这个世界最需要我贡献的到底是什么。在《一个人获利模式》这本书当中，有很多方法可以协助我们呃探索自我，其中一个就是找出自己的职涯甜蜜点。也就是你的核心兴趣，核心兴趣就是一些让你很沉醉跟兴奋，不给你钱你做的都很快乐的事。还有你的能力与专长，就是你天生做的比别人好的事，包含与生俱来的才能，还有后天培养的技能。最后是个性，也就是你个人偏好的待人处事方式，这三者的交集。除了找到自己的职业甜蜜点之外，还需要为这个服务来打造一个社群。这边所说的社群，并不是 social media 社群媒体，而是 community。community 的中文一般来说翻译成社区，指的是呃在某个地区居住、具有相同文化跟历史背景的民众或者是群体。那在网络时代，它的意思就是存在于网际网络上面，提供它的会员可以自由交流的一个虚拟社群。也就是说，一群拥有相同爱好、兴趣或者是目的的人聚在一起。就,就成为社群，比如喜欢爬山的人会加入一个登山社，研究社群行销的人会加入社群洞，这样子的概念。那我下面举三个不同的例子来让你们知道，现在这个时代啊，真的是无招胜有招，没有什么既定的规则，需要的只是我们各自探索，并且发挥创意去创造，就能够得到更丰富充实而且弹性自由的质押。第一是你可以选择代理一种产品，然后加上社群这个概念。如果你这辈子不是在减肥，就是在准备要减肥的路上。然后你透过一个瘦身产品成功瘦下来了，所以你决定要代理。那你可以创立一个爱瘦身或会变瘦这样子的瘦身社群，里面汇聚了很多尝试各种瘦身、瘦身方式的成员，他们可以互相交流，然后你也能够在里面分享你的个人经验跟成果，从中你会找到许多需要你的产品或者是服务的潜在客户。第二个是探索你的兴趣，然后再加上社群的概念。我妹也高中同学是一个呃，就是。杂志的编辑，出版社的编辑，他就是一个常常裸辞的人。他住在家里，生活开支也很低，所以让他很有时间跟空间去探索自己的兴趣。他后来辞职在家当一个自由工作写手，但是他最近想要跟一个做行销的朋友一起创立一个 IG 的甜点品牌，因为他超级爱吃甜点。然后呢，朋友也很会拍照，然后也是做行销的，结合了不同时期培养出来的能力、兴趣跟专长，就产生了一个全新的工作机会。姑且不论这件事情的发展性会如何，但他至少他觉得做这件事情是很快乐的，就试试看嘛。如果结果跟预期的不一样，那大不了就继续回去当自由工作者，甚至回到职场也没关系，反正好玩嘛，就就是一种尝试。那如果爆红怎么办？对不对？那第三种呢，就是呃培养一个技能，再加上社群的概念。这就是我一个朋友，他本来是呃游泳教练兼救生员，但后来他就一边工作一边开始学习美式整脊的这个技术，最近租了工作室也开始了这个服务，也他也建立了一个调理身体、改善脊椎侧弯跟知势不良的社团，慢慢汇聚一群有这样需求的人。他之后还打算直接跟企业的扶委会合作，进入某些公司驻点，把照顾员工的身体健康呢作为员工福利的其中一环。那上面说的这些都其实都是他们各自探索的产物，未来世界。变化的速度走得越来越快，没有什么方法是绝对正确或是永恒的真理。我们能做的就是不断的尝试、修正，然后再尝试，并且在过程当中越来越了解自己，这样才会慢慢靠近自己理想中的样子。那当然啊，除了加甜蜜点加社群这个概念之外呢，还有各式各样不上班能够做的事。呃，比如说你做自媒体啊，当布洛克啊、YouTuber 啊、抖音的流量变现、卖课程、做联盟行销、直播带货、团购、微商代购、网拍叭叭叭，还有很多很多很多。但我想说的是。工具是死的，人是活的，还是要透过上面有说的方法做自我探索，才能够真正打造出属于你的梦幻工作。不然就只是换一种新鲜的方式赚钱而已。可是，呃，我们感觉到职业倦怠，想要逃离职场，并不是想要游手好闲或者是一夜致富，我们只是不愿意在那么被动的去上班，而是想要主动的去工作、去生活。理想的生活应该是好好工作，也认真休息，然后能够跟时间和金钱保持友好的关系。并且活得充满热情，又充实快乐。所以，希望今天听到这个节目的你们，也都能够找到或是打造让你们充满生命力的那个梦幻工作。那今天的节目就差不多到这边喽，希望今天的内容对你们有帮助。如果你也想了解其他行销策略，还有不上班赚更多跟把自己活好的秘密的话，欢迎按下订阅。我们下一期节目再见喽，拜拜。